0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und heute lassen wir hier bei Mensch Kassel ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen. Und dafür sind Thomas Klemmt und Samuel Rother zu Gast, die Kastenwagen zu Campern ausbauen und dann vermieten. Hallo.
1: Hi. Hallo.
0: Genau, vielleicht könnt ihr einmal sagen, wer wer ist, euch einmal selber kurz namentlich vorstellen, damit man eure Stimmen auseinanderhalten kann, weil wir sehen uns jetzt per Video, aber die Hörenden natürlich nicht.
1: Äh, hi, ich bin Samuel von Traumkasten.
2: Und ich bin Thomas von Traumkasten.
0: Ja, ihr habt ja schon mehrere Transporter zu Campern umgebaut. Was würdet ihr sagen, ist daran die größte Herausforderung?
2: Auf jeden Fall eine
1: große Herausforderung ist, dass bei diesen Kastenwegen fast nichts gerade ist. Also man hat ganz viele tausende Ecken, die man irgendwie einplanen muss und äh, eigentlich nichts gerade die Wand hochbauen kann, wie man das vielleicht sich wünschen würde. Dazu kommt halt noch, dass wir irgendwie Wissen brauchen aus sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Wir müssen mit Holz umgehen, wir müssen mit Elektronik umgehen, wir müssen an der Kurserie was verändern, wir wollen Fenster reinbauen, Wir müssen Löcher in den Boden reinbauen, müssen insgesamt sehr viele Löcher in diesen, in diesen Bus schneiden, was gerade am Anfang irgendwie ein bisschen scary war. Und dann haben wir einen kleinen Raum, in dem viele Bereiche rein müssen. Und das ist auf jeden Fall von der
2: Planung nicht ganz so einfach.
0: Siehst du das auch so, Thomas, oder hast du noch was zu ergänzen?
2: Nee, ich sehe das genauso gerade, also wenn man sich vorstellt, mit dem Hausbau, da hat man ja irgendwie schon viel Stress. Ich glaube, wenn man irgendjemanden kennt, der das mal gemacht hat, und wenn man sich jetzt noch vorstellt, man muss diese unterschiedlichen Bereiche, versucht man einen Raum zu bauen, also Bad, Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Und dann soll das Ganze noch irgendwie gut aussehen und gemütlich sein und das auf so kleinen Raum zu kriegen, sehe ich als, als Riesenproblematik bei jedem neuen Bus wieder.
0: Jetzt hast du, Samuel, du hast schon gesagt, man braucht irgendwie total viel Wissen über verschiedene Materialien. Woher habt ihr denn das Wissen? Habt ihr euch das selbst angeeignet? Wie hat das geklappt?
1: Ja, das hat auf jeden Fall mit sehr viel Recherche zu tun. Also man ist am Anfang sehr viel im Internet unterwegs und recherchiert in Foren, guckt sich irgendwelche Leitfäden an. Und dann im Bereich Holz habe ich, mein, mein Opa war Zimmermann und da habe ich ganz viel mitgenommen, hat mir ganz viel zeigen können. Ja und sonst ist es so ein Randtasten. Mit jedem Bus sammelt man ein bisschen mehr Wissen und ist immer wieder am Recherchieren und versucht sich da immer so ein Stück weit ja, im Selbststudium das alles beizubringen, was man, was man braucht.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, was Herausforderungen sind, aber es gibt ja bestimmt auch sehr viele Sachen, die Spaß machen. Was sind so Sachen, wo ihr sagt, es macht am meisten Spaß auch am Ausbau?
2: Also ich komme ja so ein bisschen eher aus der Ingenieursrichtung und bin leider in einem Beruf, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich sehe nicht so richtig, was ich an meinem Ende des Arbeitstages geschaffen habe. Und ich glaube, das ist so einer dieser riesigen Vorteile, wenn man so ein Projekt angeht, dass man irgendwie nach einer gewissen Zeit immer mehr Fortschritte sieht, immer sieht, wie was dazu kommt, irgendwie wie so ein Raum entsteht, dass es gemütlich wird, schön wird, dass man einfach, ja, das Gefühl hat, man hat was geschaffen mit seinen Händen. Oder, ich weiß nicht, ein Thema ist so, dass man sich immer wieder eine neue Lösung überlegen muss. Ich fand das echt ziemlich verrückt, als ich den ersten Bus ausgebaut habe, dass man da irgendwie das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich ein Problem, hier geht es eigentlich nicht weiter. Und dann muss man halt überlegen und gucken, wie komme ich da zu einer Lösung, wie kriege ich das hin. Also ich habe zum Beispiel das Riesenglück, dass ich mit Sammy meinen ersten Bus ausbauen konnte. Da hatte er schon irgendwie, ich glaube, zwei im Vorsprung Sammy, ne? die du ausgebaut hattest damals. Und das hat mir unheimlich geholfen, wenn ich da irgendwie auf ein Problem gestoßen bin, dann konnte ich immer mal irgendwie Sammy anhauen und sagen, hey, wie machst das? Also wie kann man an dieser Stelle irgendwas verbauen? Wie kriege ich das fest, dass es hält, dass es trotzdem noch gut aussieht? Das kommt da ja dazu. Und ich glaube, in Summe, ne, ist es so dieses, dass man sich auch mal so ein bisschen kreativ austoben kann und irgendwie so diese ganzen Gestaltungsspielräume hat von irgendwie Möbelaufbau über äh, Farbwahl etc. Also da kommt irgendwie so viel
1: zusammen. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es das am Ende, dieses Ergebnis auch einfach zu sehen, wenn man sich überlegt. Man hat am Anfang so einen blanken Transporter, wo nichts drin ist und am Ende macht man die Tür von dem Fahrzeug auf und hat da irgendwie so einen richtigen Wohnraum drin. Das ist natürlich ein mega äh, gutes Gefühl und auch immer noch irgendwie be besonders und freut man sich drüber. Und auch ganz klar, was Tom gesagt hat, diese immer wieder irgendwie Lösung zu finden und so lange zu überlegen, tüfteln, wie man äh, irgendwelche Sachen dann dort reinbauen kann, dass das was irgendwie noch in die eine Ecke passt oder was für äh, Lösungen man fürs Bett braucht, damit das noch möglichst groß wird. Das sind Sachen, die sind herausfordernd, aber die machen halt auch mega Spaß, wenn man am Ende dann eine Lösung gefunden hat, die einem gut gefällt.
2: Da, ne, da machen wir uns manchmal auch vielleicht sogar ein bisschen das Leben selber schwer, weil wir irgendwie so viel Zwischenraum mitnehmen wollen bei den Bussen. Also man könnte es sich einfach machen und theoretisch eine Platte einfach an die Wand machen und wir wollen halt ganz oft irgendwie das Volumen, was dahinter versteckt ist, irgendwie noch mitnehmen mit irgendwelchen Fächern, für irgendwelche Regale, für... Schubladen, weil wir irgendwie dann maximalen Stauraum auch oft mitnehmen wollen. Ich glaube, da machen wir uns selber auch oft. Ist ein bisschen schwerer, als man müsste. Aber dafür haben wir dann am Ende irgendwie ein Produkt, wo wir sagen, boah, das ist halt, das hat sich gelohnt.
0: Okay, jede Ecke nutzen. Genau. Camping, so im eigenen Bus und ja, unabhängig, flexibel, das hat ja seit Corona nochmal so einen richtigen Schub erfahren. Also vorher auch schon. Klar war das auch beliebt, aber jetzt nochmal so richtig und ebbt ja bislang auch noch nicht so ab. Ich bin jetzt selber überhaupt nicht so ein Camping-Fan, muss ich sagen, aber ist ja schon bei vielen echt beliebt und was ist so eure Erklärung, warum warum das auch so geblieben ist, dass man sagt, ich will da so meinen eigenen Space, meinen eigenen Camper, wo ich dann drin Urlaub machen kann, habt ihr da eine Erklärung, warum das so, ein, so, so eine beliebte Form des Reisens ist?
1: Also wie du schon gesagt hast, war das ja auch schon vor Corona auf jeden Fall im Trend. Und ich glaube, dass generell der Individualtourismus irgendwie den Zahn unserer Zeit trifft und deswegen sehr beliebt ist. Und wir können natürlich da irgendwie nicht für die Allgemeinen sprechen, aber wir können sagen, was das für uns auch so besonders macht. Und das ist einfach ganz viel Freiheitsgefühl, den Urlaub so gestalten zu können, wie man das selber möchte. Du bist total unabhängig, hast aber trotzdem immer wieder eine, eine Base, in die du zurückkommen kannst, wo du dich wohlfühlst, egal bei was für Wetter und kannst dich dorthin bewegen, wo du möchtest. Ich liebe es, einfach vom Camper abends zu sitzen, irgendwie nah an der Natur zu sein, draußen Bierchen zu trinken. Und trotzdem hat man aber halt irgendwie auch Komfort, indem man dann reingehen kann, in sein Bett gehen kann, ob dort alles hat, was man so braucht. Ja, ich würde sagen, das sind so einige Punkte, was das Ganze beliebt macht. Ich weiß nicht, ob Tommy da noch was ergänzen will. Für ihn ist es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen bisschen anders.
2: Also ich... Ich glaube, das trifft im Allgemeinen, wie du es beschreibst, sehr gut. Bei mir war es einfach noch vom Surfen her, dass ich irgendwie gern nah am Meer sein wollte, wo irgendwie die Buchten gut sind mit den Wellen etc. Da kommen irgendwie auch sehr viele Bedingungen zusammen, dass man irgendwie wirklich ein gutes Riff hat, eine gute Welle hat, dass der Wind stimmt, irgendwie da hängt ganz viel dahinter. Und da ist es natürlich einfacher, wenn man nicht zu weit planen muss und äh, spontan auch mit einem Camper sagt, ach komm, ich fahre jetzt heute einen Ort weiter. Ich weiß, da könnte es schöner sein, da könnte es irgendwie besser sein. Und ich glaube... Corona hat da einfach nochmal für gesorgt, dass man so ein bisschen die Vorteile vom Camping hervorgehoben worden. Ne? Also da waren ja teilweise Sanitärräume geschlossen, Restaurants mhm. geschlossen etc. Und das sind natürlich die Vorteile beim Camping. Du hast ein komplettes Haus in dem Sinne ja dabei. Also du bist ja völlig ja, weiß ich nicht weiß spontan in dem, was du damit machen kannst und bist nicht abhängig von irgendwelchen Versorgungen vor Ort, außer dass du vielleicht mal was da auffüllen, was da ablassen musst, was aber ja auch nicht jeden Tag passieren muss.
0: Ja und diese Flexibilität ist natürlich ein großer Faktor ne? wenn man sagt oh, ja hier heute heut ist nicht schön oder zu wenig Wellen fahre ich einfach weiter habt ihr denn das Gefühl oder seht ihr die Gefahr dass der Trend auch wieder abnimmt also dass das nur so eine Welle war dass das irgendwie hip war zu campen und dann auch wieder abnehmen wird
2: ich glaube dass dieser Freiheitsdrang oder dieses Freiheitsgefühl beim Camping irgendwie das sehr vielen Menschen wichtig ist und auch bleiben wird also ich glaube, viele Menschen können sich vielleicht nicht vorstellen, so einen Pauschal-Tourismus zu machen. Ich gehe in ein Hotel, drücke mich irgendwie mit sehr vielen Leuten vielleicht so an ein Buffet oder so. Und die dann eher sagen, puh, ich will so ein bisschen bisschen in die individuellere Schiene ein bisschen mehr das machen, worauf ich gerade Lust habe. Und dafür verzichte ich vielleicht auf irgendwie die eine oder andere Sache. Wir glauben schon, dass das aktuell wirklich ein großer Hype ist, auf jeden Fall. Wir merken jetzt aktuell noch keinen Rückgang. Also wir haben nicht das Gefühl, dass das jetzt gerade schon irgendwie weniger wird, ja, und vielleicht ein bisschen, was jetzt einfach aktuell auch krass ist hinter diesem Hype, dass wir es manchmal irgendwie schwierig finden, wenn man dann so, weiß nicht, Wohnmobile in manchen Straßen da rein, die sich äh, aneinander und man sieht, dass die da eigentlich, weiß halt nicht, fünf Monate im Jahr rumstehen oder noch länger, wahrscheinlich ja. zehn Monate. Das tut halt so ein bisschen weh, wo man sich immer fragt, wie, wie kann es denn sein, dass Leute irgendwie fast wie viel 80.000 für so ein Fahrzeug ausgeben und dann steht es da irgendwie zehn Zwölftel vom Jahr rum, statt zu sagen, ach komm, weiß also ich nicht, entweder teile ich mein Fahrzeug, man kann das ja auch als Privatperson oder als Mietenbus, ne, da gibt es ja irgendwie verschiedene Optionen, das ist dann irgendwie so ein bisschen die Gefahr, wie ich sehe, dass, dass auch manche Leute sagen, ach Camping, das ist doch doof, das verstopft hier uns auch irgendwie die, die mhm. Städte teilweise, was natürlich irgendwie dann so ein bisschen die Kehrseite ist von diesem Trend vielleicht auch aktuell, ne.
0: Ja, aber genau da setzt ihr ja eigentlich an, dass ihr sagt, unsere Wagen kann man mieten.
2: Genau, das ist die ja. Ordnung. <lacht>
0: Wenn man jetzt so einen Umbau beginnt, also man hat dann dieses Fahrzeug, das steht da erstmal so, wie es ist. Womit fängt man denn an? Was sind so die ersten Schritte? Ich wüsste gar nicht, gucke ich mir erstmal alles an oder fange ich so, lege ich sofort los? Was sind so die ersten drei Schritte vielleicht, die ihr macht, wenn ihr so ein Fahrzeug vor euch habt?
1: Ich glaube, zuallererst muss man sich überlegen, in welchem Rahmen man das Ganze umbauen möchte. Also was soll da alles rein? Da gibt es natürlich auch von ganz einfach bis zu von A bis Z alles drin haben, verschiedene Optionen. Und das muss ich mir natürlich erstmal überlegen. Soll der Camper eine Dusche haben, eine Toilette? Wie viele Sitzplätze brauche ich? Soll es ein festes Bett sein oder soll das ein einklappbares Bett sein etc.? Das ist so da, der allererste Schritt und wenn ich dann weiß, was ich möchte, dann geht es ans Plan erstmal. Also wir gehen da wirklich an den Computer und skizzieren erstmal oder auch erstmal ein bisschen freihand und überlegen, wo kann was hin. Da muss man auch schon einfach schauen von der Technik her, ob das dann in die Ecke passt, ob das noch geht. Und das ist halt immer ganz gut, wenn man das skizzieren kann und schon ein bisschen so in 3D sich anschauen kann. Und ja, dann geht es dann wirklich an, ans Umbauen, wo als erster Schritt halt erstmal an die Karosserie geht, Fenster einbauen und ja, ganz viele Löcher in den, in den Bus schneiden, was äh, irgendwann gewinnt man sich dran, aber am Anfang ist das auf jeden Fall ein mutiger Schritt, wenn man sich da so ein Auto gekauft hat und dann fängt man an reinzubohren und reinzuschneiden. Genau, und dann für die Heizung muss ein Loch in den Boden reingeschnitten werden, für den Wasserzulauf, für die CE steckdose das ist, dass der Camper mit Landstrom benutzt werden kann. Da ist man erstmal dran, die Karosserie ein bisschen wieder auseinanderzunehmen. Und dann kommen so Schritte wie Dämmung rein, damit man natürlich im Winter nicht so sehr friert, aber auch, dass es im Sommer nicht so krass erhitzt, der Camper. Und dann geht es so Schritt für Schritt weiter. Und als letztes steht eigentlich der Möbelbau an, wo dann wirklich die Möbel eingebaut werden.
0: Gibt es denn sowas wie, ja ich sag mal, drei typische Fehler oder so, so Sachen, wo man sagt, das machen viele am Anfang falsch. Das sind so Sachen, da haben wir sofort gemerkt, oh nee, so darf man es nicht machen, die man vermeiden kann.
2: Ich glaube, es ist hart zu sagen, es gibt diese drei typischen Fehler, die man irgendwie beim ersten Mal vielleicht immer macht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt halt einfach sehr viel, was man falsch machen kann. Also es gibt ganz viele Kleinigkeiten, ne. Ich, irgendwie, dass man mal ein Holz zusägt und man überlegt sich da irgendwelche Ausschnitte, die noch rein müssen, weil da ein Bike noch hin muss oder so, wo ich weiß, boah, da habe ich manchmal in später Stunde auch irgendwie dreimal gesägt, weil ich irgendwie dann doch einen Denkfehler drin hatte, weil ich das irgendwie ganz bestimmt noch einsägen wollte. Oder was vielleicht auch ein bisschen witzig ist, was jetzt nicht irgendwie der typischste Fehler ist, aber wo man sich auch erstmal dran gewöhnen muss, wenn man ein Haus zum Beispiel baut, ne, dann weiß ich genau, ich kann meine Wasserwaage an die Wand halten und eigentlich alles gerade sein oder an die Ecke halten. Ja, Wir kommen wieder in den Bus, da ist schon mal erstens schwer, irgendwie überhaupt die, die gerade Fläche zu finden, weil wir wissen, diese Außenkonturen vom Bus sind einfach nicht mal gerade ja meistens, aber das Nächste ist, ja, der Bus muss auch erstmal überhaupt gerade stehen. Ne? Also wenn ich jetzt an unsere Werkstatt denke, die wir aktuell haben, da ist zum Beispiel der Boden ganz leicht schräg geneigt, damit irgendwie ein möglich eintretendes Wasser da ablaufen kann. Ne? Und sowas muss man natürlich auch beachten. Also wenn man erstmal einen Bus ausbaut und stellt ihn irgendwo hin und will dann irgendwie eine Wasserwaage zum Beispiel erstmal dran halten, dann kann das auch schief gehen. Ja, ansonsten, ich glaube, so ein typischer Fehler vielleicht, das ist die Dämmung von Türen, das glaube ich häufig falsch gemacht wird. Da gibt es ähm, ganz unten an der Karosserie so kleine Löcher, wo mögliches Kondenswasser austreten kann, dass das nicht da hinten ansammelt und wenn man zum Beispiel den ganzen Bus möglichst dämmen will, dass der im Winter auch schön warm bleibt dann kann es halt vorkommen, dass man diese Löcher zudämmt. Das wäre jetzt zum Beispiel, was mir einfällt. Mhm. Ähm, und dann sammelt sich da Wasser drin, was natürlich überhaupt nicht gut wäre. Und ich habe mich so ein bisschen schwer getan. Ich weiß nicht, Sammy, ob dir das auch so ging. Beim ersten Bus, ich habe mich irgendwann so ein bisschen in Recherche verloren. Also ich wollte irgendwie alles durchdenken und machen und bin so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich hab, habe mir zu viel Zeit für diesen Rechercheprozess irgendwann genommen und bin gar nicht mehr ins Machen gekommen, hatte ich das Gefühl. Da muss man, glaube ich, irgendwann sagen, nee, jetzt. ich habe mich möglichst gut informiert. Ich das versucht bestmöglich zu planen, aber jetzt geht es darum, ich baue einen gewissen Abschnitt, ich versuche das und kann noch nicht den Bus bis ins letzte Detail am Ende planen, sondern baue halt so, Mod oder was heißt modulweise, aber so Stück für Stück kommt dann was dazu, dass man das dann zu Ende baut und dass man einfach zu Machen kommt. Das hat, hat mir am Anfang ein bisschen, ist mir ein bisschen schwer gefallen. Und am
1: Anfang, wie es bei vielen Sachen im Leben ist, muss man halt einfach auch manchmal durch die die Fehler dann lernen. Also beim ersten Bus haben wir auch auf jeden Fall, also ich zumindest, sehr viele Sachen gemacht, die ich jetzt besser weiß äh, um, wo einfach was schiefgelaufen ist. Und dann weiß man, dass man es beim nächsten Mal anders machen muss.
0: Was ich mich gefragt habe, auch wenn man jetzt diesen Bus ausbaut und baut da dann irgendwie Möbel rein, eine Küche oder so und alles Mögliche, dann muss man ja wahrscheinlich trotzdem auf gewisse Parameter achten. Also dass man zum Beispiel das, so, ein, so eine Maximalbeladung dass die nicht überschritten wird und dass ich halt auch noch ein bisschen Geschirr und Kleidung und Bettwäsche und so reinpacken kann, ohne dass das jetzt dann diesen Karosseriebestimmungen, die sprengt. Ihr habt aber gesagt, ihr arbeitet viel mit Holz. Wie kriegt man das dann hin? Also ist das, ist das eine Herausforderung, dass man dann sich immer auch an der Grenze bewegt? Wie viel darf ich da überhaupt reinpacken?
1: Also allgemein gibt es natürlich da klare Vorschriften vom TÜV, an die man sich halten muss. Was jetzt generell den Ausbau angeht. Und dann äh, muss man natürlich da irgendwie schon ein bisschen drüber nachdenken, was man da reinbaut und was nicht und drüber nachdenken, was äh, wie, wie viel wiegt. Genau, wir bauen zumindest den Möbelbau eigentlich zu 100 aus Holz. Ich wüsste jetzt nicht, was da nicht aus Holz ist. Aber gerade da ist Holz nicht so schwer, wie man denkt. Oder zumindest gibt es unterschiedliche Holzarten, die unterschiedlich schwer sind und trotzdem auch Stabilität bringen. Wir arbeiten zum Beispiel ganz viel mit Pappelsperrholz, was ein sehr, sehr leichtes Material ist und wir kommen bei unseren Bussen immer sehr gut hin mit den Gewichten. Wir haben circa bei Traumkasten immer eine halbe Tonne Zuladung, was im Wohnmüllbereich recht viel ist.
2: Und eine halbe Tonne muss man so vielleicht auch sagen, da ist dann schon sowas abgezogen wie voller Wassertank, voller Dieseltank, ein Fahrer ist mit drin. Also da ist dann wirklich noch Puffer in dem Sinne nach oben, dass man irgendwie auch noch ein Fahrrad mitnehmen kann oder wie... Viel Gepäck etc. Ich glaube, Im herkömmlichen die Bereich Kasten. ist das oft eine, ja, eine Grenzwanderung.
0: <lacht> okay, aber so richtig an die Grenze seid ihr da noch nicht gestoßen, dass ihr gesagt habt, das können wir jetzt nicht einbauen, weil dann passt es vom Gewicht her nicht mehr.
2: Nee, da hatten wir eigentlich noch keine Probleme. Also man kann es auch, glaube ich, nicht bis zum Ende hin ausrechnen, was man verbauen wird, und wie viel das alles im Detail dann wiegt. Also so ein bisschen mhm. Überraschungsnummer wird es am Ende doch. Ich glaube, es gibt schon so einen Faustwert, den wir im Kopf haben, wie viel wir grob reinbauen werden. Aber wir haben jetzt, am Ende ist es, glaube ich, schon immer eine Überraschung, ob es am Ende 100 Kilo oder äh, mehr oder weniger sind. Ne? Man kann es da nicht bis aufs Kilogramm ausrechnen.
0: Allein der Ankauf von dem Fahrzeug und dann auch der Umbau ist ja auch recht teuer. Also Material, 10.000 Euro, hattet ihr, glaube ich, gesagt. Da sind ja dann irgendwie Arbeitsstunden und so noch gar nicht mit dabei. Ich meine, jetzt vermietet ihr die Camper, aber wie habt ihr das am Anfang finanziert?
1: Also bei mir war es so, dass ich den ersten Camper zusammen mit einem Kumpel zusammen ausgebaut habe. Nicht mit Thomas, mit einem anderen. Und da war das noch ein älteres Modell vom Auto her. Wir haben versucht, sehr viel noch gebraucht zu kaufen. Also haben dann irgendwie bei ebay zeigen, den Kühlschrank geshoppt, der dann um ein Vielfaches günstiger war, als wenn man den neu kauft. Und haben da halt die Kosten sehr viel geringer gehalten und uns das quasi auch geteilt, weil wir zu zweit waren. Der ist aber trotzdem schon ganz gut gelungen und den konnten wir dann verkaufen mit ein bisschen Gewinn. Und so ist halt quasi ein bisschen Geld entstanden. Für den für den nächsten Bus, der dann ein bisschen neuerer war, nicht dann alleine ausbauen konnte. Und so hat man immer ein bisschen mehr Geld bekommen.
0: Und die Vermietung ist ja schon angelaufen. Die Urlaubssaison ist ja auch so im vollen Gange. Wie läuft es aktuell? Also sind die Busse dauerhaft ausgebucht? Was könnt ihr da so zu sagen?
2: Also wir haben ein grundsätzliches Ziel im Kopf, dass wir je Bus eigentlich pro Jahr erreichen wollen. Und das sind so um die 100 Campertage oder Vermiettage. Und da befinden wir uns im Moment auf einem sehr guten Weg. Also das ist ja auch immer mit einem gewissen Vorlauf, dass die Leute in der Regel so ein bis drei, vier Monate vorher planen. Deswegen kann man im Moment schon absehen, dass es jetzt so für die Saison eigentlich sehr gut aussieht. Jetzt haben wir noch einen neuen Bus dazugekommen. Der ist jetzt tatsächlich seit, ich muss gerade überlegen, ein, zwei Wochen zugelassen, umgemeldet, abgenommen vom TÜV etc. Da haben wir auch schon eine sehr lange, eine sehr lange Vermietung angenommen, noch eine kleine, aber da sind auf jeden Fall schon noch ein paar Tage hier und da frei oder sogar Wochen einzelne aber an sich, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg jetzt für dieses Jahr. Hoffen natürlich, dass das auch so weitergeht. auch genau,
1: für die Hauptsaison sind die Busse eigentlich alle fast ausgebucht Das sind dann immer noch mal so einzelne Wochen oder teilweise dann auch nur kürzer frei und natürlich dann, so wenn es ein bisschen ruhiger wird, das sind dann auch immer noch mal freie Zeiten. Aber von der Auslastung ist das auf jeden Fall so, wie wir uns das wünschen.
0: Und wie viele Fahrzeuge sind im Augenblick im Angebot?
1: Drei Stück sind das.
0: Und man kann mieten in Kassel und in Innsbruck, richtig? Genau. Also das ist dann der Startort jeweils.
1: Genau. genau Und Kassel ist quasi ja die Homebase und in Innsbruck ist es halt ganz nett. Viele nutzen das und fahren dann quasi reisen mit dem Zug an und überspringen quasi diesen Part, der meistens so nicht so spannend für viele Camper ist. Und kann dann direkt dort, ja, wo es, wo es schon sehr schön ist, im Urlaub zu machen, anfangen. kann dann entweder Tirol, Südtirol, hat dann nicht so lange Anreise, das ist auch immer ganz nett. Ja,
2: vor allem im Nachtzug auch anreisen, ne? Also das wusste ich halt irgendwie gar nicht, dass das überhaupt noch möglich ist. Ich dachte, das wäre vor ein paar Jahren mal abgeschafft worden und fand ich ganz witzig, dass, dass, man quasi auch ja nachts wirklich anfahren kann. Du kannst irgendwie in Hamburg in den Zug steigen. Oder hier, nächstes Stop, eher von Kassel aus gesehen, Göttingen. ne, kannst du einen Zug steigen, fährst irgendwie abends, glaubt, 10 Uhr los und kommst dann morgens mhm. um 8 oder so an bei Sammy Dann kannst du irgendwie den Bus annehmen und bist irgendwie innerhalb von einer halben Stunde in den schönsten Bergen. Cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist die Ausstattung in den Bussen? Also würdet ihr sagen, das ist eher schon so basic oder geht es in Richtung Glamping, also dieses Glamorous Camping oder irgendwas dazwischen? Wie würdet ihr das so beschreiben?
2: Ja, gute Frage. Also wir bieten auf jeden Fall einen hohen Ausstattungsgrad, würde ich selber sagen, ne? gerade wenn man überlegt, dass wir es ja selber ausbauen. Ich glaube jetzt so verglichen mit ich sag mal, Privatpersonen, die das ausbauen, und sich vielleicht einfach nur ein Bett reinbauen und sagen, sie brauchen irgendwie einen kleinen Kocher, der vielleicht nicht mal extra mit einem eigenen Gaskasten angeschlossen ist, sondern einfach mit so einer Kartusche, bieten wir schon eine sehr hohe Ausstattung. Auf der anderen Seite, wenn wir es vergleichen mit dem Standard Campingbussen, wie die ausgestattet sind, würde ich sagen, ist das auf einem gleichen Niveau. Also da nehmen wir uns zudem eigentlich nichts. Nur, dass wir vielleicht irgendwie sagen, okay, wir machen das auf einem anderen Platzverhältnis. Wir haben teilweise Busse oder haben Busse, die irgendwie auch auf dem Pkw-Parkplatz passen, dass man nicht irgendwie Angst haben muss, boah, ich will jetzt nicht mit so einem Schiff irgendwie nach Italien fahren und komme da nicht durch die Gassen, das kann ja auch sein. Aber also ich würde es nicht als Glamping bezeichnen, sondern eher, was uns da viel wichtiger ist, ist ja dieses individuelle Aussehen, die individuelle Ausstattung. Hochwertige Materialien, schönes Holz, irgendwie, dass man dieses gemütliche Gefühl hat, dass man irgendwie nicht denkt, ach, ich komme jetzt hier in so einen klinisch sauberen, weiß nicht, Kliniksaalraum, irgendwie mit so einem perfekten Smart TV, sondern eher so, dass man reinkommt und denkt, ach cool, gemütlich, ich mache mir jetzt hier ein Teechen oder trinke meinen Kaffee morgens in der Sonne, mach die Seitentür auf und genieße irgendwie das Leben und den schönen Blick aufs Meer oder so, ne? Das ist eher, glaube ich, so das Ziel, dieses Individuelle dahinter. Und auch ganz wichtig, was wir für alle Busse eigentlich immer machen, ist, dass sie autark sind. Also wir haben zum Beispiel immer einen Kühlschrank mit drin, auch, jetzt muss ich kurz überlegen, doch alle mit Eisfach im Moment, ja. Und trotzdem kriegen wir es hin, dass die komplett autark laufen, die Busse. Also dass wir auch warmes Wasser machen können, zum Beispiel, falls man mal duschen möchte oder einfach nur mit warmem Wasser das Geschirr sauber machen will, gerade wenn es kälter ist, irgendwie, ich denke da so Richtung Ostern oder Herbst, dass das möglich ist. Und das geht halt A über Sonne, also natürlich die Solarpanels, die auf dem Dach sind. Aber dann eben auch, dass wenn man zum Beispiel fährt, immer die Versorgungsbatterie nochmal extra geladen wird, ich glaube, jetzt, jetzt wird es zu technisch. Okay,
0: okay. steckt ganz schön viel hinter. Wie seid ihr eigentlich auf die Namen gekommen? Also ich habe jetzt mal geguckt, es gibt irgendwie Mowgli, Willi, Barry. Wie, wie kam das zustande?
1: Ja, das sind jetzt quasi zwei Geschichten. Die eine von mir, die eine von, von Tommy, die ja eigentlich die gleiche ist. Den allerersten Bus, den ich ausgebaut habe. Da war es so, dass der, der war relativ groß und der sah irgendwie so gemütlich aus und braun. Und der hat uns so an, an Baloo erinnert, warum auch immer. Da kommt man manchmal dann einfach so drauf. Und dann sind wir quasi Captain Baloo und seine tollkühne Crew, ist eine Serie, die es glaube ich schon lange nicht mehr gibt, aber die man so aus Kindheitstagen noch kennt. Und da gab es dann so eine kleine Figur von, die hat mir meine Freundin dann für dieses Fahrzeug geschickt, das war so eine ja, kleine Figur, die dann vorne auf dem auf Maturenbrett dem stand mhm. Und dann genau gab dann, da gab es noch äh, ein paar mehr Figuren und dann hat jedes Auto seine Figur von einem Namen, also den Charakter eines einer Person, diese die Serie bekommen. Genau, und so sind die Namen entstanden. Und bei Tommy ist es dann quasi eine andere Serie geworden, aber das, das gleiche Prinzip.
2: Also ich fand die Idee vom Sammy irgendwie ja. ganz nett und witzig, genau. Ich glaube, meinen ersten Burs habe ich da auch noch nicht aus so einer Gruppe gemacht, aber den zweiten Burs, den wollte ich irgendwie Willi nennen, weil der einfach wie ein Willi für mich dann aussah. Ich weiß auch nicht. Und dann mit Sammy's Idee fand ich irgendwie witzig und dann habe ich irgendwie mal geguckt, was es gibt. Und ich glaube, meine Freundin meinte dann, dass Willy doch hier von Biene Maya ist, ist der beste ja. Freund. Mhm. Und dass es da auch. Da haben wir mal ein bisschen geguckt, was für Charaktere es noch gibt. Und dann haben wir irgendwie den zweiten Barry genannt, was glaube ich die Fliege irgendwie im Englischen ist. Und jetzt okay. mal gucken, ob die nächsten busse sich dann da einreihen. <lacht> da gibt es ja noch irgendwie ganz viele.
0: Das heißt, ihr habt jetzt ja schon ein bisschen äh, Einblick gegeben, dass ihr auch selber ganz gern campt und das auch teilt. Wo seid, wenn wenn ihr dann wegfahrt, wo seid ihr dann unterwegs?
2: Also mich zieht es immer so Richtung Atlantik. Ich will halt immer Wellen haben. Das ist an der Nordsee, das ist es leider schwierig. Da geht das auch manchmal, aber das ist dann immer nur sehr vereinzelte Tage. Äh, Italien geht auch ganz selten. Äh, wer schon mal da war, merkt, dass das eigentlich nur bei Sturm ist. Deswegen zieht es dann einen irgendwie tendenziell Richtung Atlantik und dann ist so typischerweise zwischen Frankreich, Nordspanien, teilweise Portugal, vielleicht auch mal Holland. Da zieht mich meistens hin, auch gerade so in der Nebensaison ist das irgendwie super schön, dann ist es nicht so touristisch verlaufen, man hat es irgendwie mit vielen Dingen einfacher, ist irgendwie ein bisschen entspannter und für, also wir machen in der Regel immer auch so einen Kurztrip, wenn ein Bus fertig ist, damit wir einfach wissen, ob wirklich alles funktioniert. Also mhm. wir testen das immer mal in der Werkstatt natürlich, ob die einzelnen Geräte gehen, ob ein Licht geht, das sehe ich sofort, wo es dann eher spannend ist, ist was weiß ich, wenn man den Kühlschrank irgendwie anschließt, ob der wirklich dann auch noch irgendwie nach mehreren Tagen funktioniert, auch in der Sonne, wenn es mal ein bisschen wärmer drauf scheint, etc. Oder ob die dann an ihre Belastungsgrenzen kommen. Deswegen machen wir meistens da so, so einen kleinen Trip. Also ich war jetzt irgendwie mit dem neuen Bus in Holland einmal für ein verlängertes Wochenende und habe da einfach geguckt, okay, funktioniert jetzt alles, damit ich das irgendwie auch mit einem guten Gefühl an, an jemand anders geben kann. Mit Sammy, wo ziehst dich
1: hin? Ja, ich glaube, bei mir gibt es jetzt nicht so einen Standardort oder das muss immer mehr sein. Aber das Schöne ist, dass man halt alles erkunden kann. Und das ist dann meistens so in der Nebensaison. Zum einen, weil natürlich sonst der Bus nicht zur Verfügung steht. Und zum anderen, weil ich das die angenehmste Art und Weise finde zum Reisen, weil da die Campingplätze, Stellplätze viel, viel leerer ist und man irgendwie noch mehr von, von der Natur hat und nicht alles so voll ist und dann, ja, wohin es mich dann in dem, dem Jahr treibt, da gibt es keinen fixen Ort oder irgendwas, was es sein muss.
0: Ihr hattet ja auch die Idee, dass ihr irgendwann eure Jobs als Bauwirtschaftsingenieur und Sporttouristiker vielleicht mal äh, an den Nagel hängen könnt und nur noch den Campingbus-Ausbau und so macht. Wie realistisch ist das? Was würdet ihr sagen?
1: Wir glauben, dass das sehr realistisch ist, aber es hängt halt alles von der Anzahl der Camper ab. Momentan trägt sich das logischerweise noch nicht mit drei Fahrzeugen. Wir brauchen halt 15 Fahrzeuge plus und genau, da sind wir halt so ein bisschen noch am Schauen, die richtigen Stellschrauben, wie wir da hinkommen können. Aber äh, wir sind sehr sicher, dass wenn wir dorthin hinkommen, das dann auch funktioniert und wir davon leben können.
0: Das heißt, ihr plant auf jeden Fall, weitere Fahrzeuge mit aufzunehmen?
1: Ja, dafür macht das alles viel zu sehr Spaß.
2: Ich glaube, das Schöne ist dabei ja irgendwie diese Kombination aus. Man macht was Handwerkliches und baut was. Und auf der anderen Seite, man hat trotzdem noch die Möglichkeit zu planen, am Laptop zu sitzen, sich was zu überlegen. Man hat so eine Kombination aus Werkstatt und Bürojob, was irgendwie sehr schön ist. So gerade, wenn ich irgendwie mhm. schon wieder Richtung Winter schiele, wenn man dann irgendwie manchmal bei, weiß nicht, Null Grad in der Werkstatt steht und manchmal irgendwie das Wasser fast einfriert, so ungefähr. Dann ist es auch mal schön, wenn man weiß, man kann ein bisschen was am Laptop zu Hause machen. Und äh, auf der anderen Seite freut man sich dann trotzdem auch auf die Garagenzeit und hat irgendwie Lust, in der Werkstatt zu stehen und ein bisschen was zu bauen.
0: Okay. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und einen kleinen Einblick gegeben habt in die Welt des Campingbus-Umbaus.
2: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Konnten wir dich ein bisschen überzeugen oder glaubst du immer noch, dass ist äh, nicht für dich?
0: Ja, vielleicht versuche ich es mal. Doch.
2: Probier mal Definitiv. aus. Ich fand
0: jetzt, jetzt bin ich richtig auf den Geschmack gekommen. Sehr schön. Dann vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Den Kontakt zu Traumkasten findet ihr in den Show Shownotes natürlich. Ihr könnt den Podcast gerne abonnieren und ihm folgen. Das hilft uns weiter. Teilt die Folge fleißig, ebenso wie die anderen. Und dann sage ich bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.